0: Например, интересуешься, как стартапы запускать. Кто бы мог подумать, что это может помочь при поступлении, а еще как может. Олимпиады — это целый мир, это целые квесты. Всем привет! Это подкаст
1: Высшей школы экономики «Поступай, как знаешь». Меня зовут Данила Стапов, я студент вышки и автор телеграм-канала Понаехавший. Сегодня в студии нет моей соведущей Стефы Харской, потому что у нее начались экзамены, и, ну, вы понимаете. Но Стефа записала голосовое и рассказала, как у нее дела. Давайте послушаем.
2: Ребята, всем привет! Я только что написала экзамен по-русскому и делюсь с вами моими впечатлениями. 3 часа 30 минут мне хватило тютельку в тютельку, а я в последний момент, как Никита Олегер расправила правильный ответ на неправильный просто дописала эту несчастную цифру, потому что подумала, блин, а там же по правилу возможно это и оказалось, что нужно было доверять своей интуиции, но в целом нормально, у меня был довольно приятный текст я ожидала чего-то худшего, и я надеюсь, что это будет единственная моя ошибка, на которую я потеряю баллы, но в целом нормально. Учитывая то, что я фаталист, думаю, это знак, что нужно чуть больше поботать Френ и Матешу, и седьмого на Матешу прийти и просто все убить.
1: Пожелаем Стейфи удачи на оставшихся экзаменах, и давайте уже к теме эпизода. Сегодня мы поговорим о школьных олимпиадах как по ним поступить и какие еще бонусы, кроме поступления без ЕГЭ, они дают. У нас в студии Аня Подпрятова ученица 10 класса лицея Вышки. Она через год будет поступать в университет и собирается делать это исключительно по ЕГЭ. Она не верит, что сможет поступить через Олимпиады. Еще у нас в гостях Данил Федоров, преподаватель экономики и заместитель проректора Вышки по вопросам интеллектуальных состязаний, то есть Олимпиад. А также здесь Алиса Вахитова, студентка первого курса Международного института экономики и финансов. Она участвовала во многих Олимпиадах и поступила в Вышку по одной из них. Сейчас Данил и Алиса постараются убедить Аню в том, что ей стоит хотя бы попробовать себя в Олимпиадах. Всем добрый день, всем привет Аня, привет, привет. Данил, привет. добрый день привет. Да. Алиса, привет Аня, расскажи, как ты собираешься поступать И куда ты собираешься поступать И как ты относишься к Олимпиадам
3: Я собираюсь поступать по ЕГЭ В вышку на факультет компьютерной лингвистики Весь мой опыт в Олимпиадах был довольно-таки странным. Я хоть и понимаю его преимущества, всех этих Олимпиад, я также вижу много отрицательных сторон, и в том числе из-за того, что встречал людей, которым Олимпиады мешали. В младшей средней школе я с 1 по 7 класс точно писала Олимпиады, но у нас это было добровольной штукой. Нас не завлекали, я тогда даже не знала, что можно поступить по Олимпиаде.
1: А как ты сейчас относишься к Олимпиадам, как к траектории поступления?
3: ЕГЭ для меня лучше, потому что это больше показатель того, что я знаю. Олимпиадные задания, они же обычно больше кругозор, но не факт, что это прям вот предметы. То есть я знаю людей, которые писали олимпиады, писали очень хорошо, и им нужно было их подтвердить, но они этого не могли сделать на ЕГЭ.
1: А тебе не кажется, многие жалуются на то, что олимпиады — это очень сложно, и говорят, что вот это для избранных,
3: есть такое ощущение, еще больше развилось после того, как я поступила в лице и вышке. Некоторые преподаватели давали олимпиадные задания, как контрольные работы, и вы должны были что-то сделать, при этом вас особо-то не научили, как решать олимпиады, а только немножко вели в предмет. Все больше отдалялось от олимпиад, хоть поначалу они мне и были по душе, потому что интересные задания, что-то такое, но я считаю, что это все-таки не мое.
1: ЕГЭ как-то, ну, понятнее, может быть.
3: Да, более четкий формат.
1: Если учил, то знаешь. Ну да. Они Yeah. <síntos>
0: Что вы об этом думаете И как вам кажется, какие все-таки У Олимпиад есть плюсы, и преимущества Кто поступает на первый курс высшей школы экономики На бюджет, примерно половина поступает по Олимпиадам Половина поступает по ЕГЭ, поэтому вышка приветствует и тех абитуриентов И других. Самый частый вопрос Если мы сделаем ставку на олимпиаду вдруг, то когда Надо ее делать, и что, если она не сыграет Тогда в ЕГЭ а мы не готовы И в общем будет полный провал. Поэтому Траектория поступления по ЕГЭ вполне Легитимна и Имеет право на жизнь, и многие абитуриенты выбирают совершенно сознательно. Другое дело, к олимпиадам же надо правильно подходить. В хороших олимпиадах проверяется незнание, которое вы там вот накопили, должны знать 10 теорем. Скорее нужно творчески мыслить, нужно решать какие-то задания, которых вы не видели. И вы правильно говорите, что ЕГЭ более предсказуем. На ЕГЭ вы соревнуетесь только с собой. Вот вы набрали там 86 баллов или 92. Значит, что вы решили на одно задание меньше или на одно задание больше. На олимпиаде вы соревнуетесь с другими людьми. Там набрали вы 96 баллов или 85, ничего не, не означает, пока вы не узнали, как же выступили все остальные. В ЕГЭ надо научиться. ЕГЭ Научиться трем предметам или четырем предметам на 90 с чем-то баллов, а такой у нас средний балл, поступающих в вышку. А на Олимпиадах надо научиться одному предмету, но на 120. Конечно, сами выбирайте свою стратегию, но имейте в виду, что первое впечатление о любой из этих стратегий может быть не очень корректным.
1: А есть ли понимание, какой примерно процент школьников вообще по России хотя бы участвует в Олимпиадах?
0: Последние годы это стало очень массовым явлением участие в Олимпиадах, потому что Всероссийская Олимпиада школьников — это главная Олимпиада в России, которая проводит государство. Она взяла курс на то, что в школьном этапе должны поучаствовать, ну, почти все. Но вот, например, в Олимпиаде высшая проба, которую мы проводим в Высшей школе экономики, там больше 100 тысяч участников. Это, как говорит ее организатор Тамара Анатольевна Протасевич, это просто небольшой город. Так что да, это Олимпиада, это массовая вещь. Алиса, вопрос к тебе. У меня есть друзья, это, конечно, олимпиадники, которые говорят, что по Олимпиадам
1: поступить легче, чем по ЕГЭ. Что ты можешь об этом сказать, полагаясь на свой опыт?
4: Я бы сказала, что путь Олимпиады был очень тяжелый, и только в одиннадцатом классе мне получилось взять основные Олимпиады это был большой риск, потому что если бы не получилось, пришлось бы готовиться к ЕГЭ. Но мне кажется, этот риск был оправдан, потому что мне было интересно, я понимала, что я готова выложиться на все сто и заниматься там каждый день, решать задачи, поставить все на кон, чтобы поступить потом по олимпиаде. Но я тоже соглашусь с той точкой зрения, что -то здесь каждый выбирает сам для себя. И если вот ты прям чувствуешь, что этот предмет тебе очень нравится, и ты готов прям, я не знаю, работать и делать все, что от тебя зависит, чтобы у тебя получилось, и ты получаешь от этого такой кайф, который тебя заставляет каждый день что-то решать, то, конечно, стоит пробовать, не бояться и даже, может быть, рисковать так, что писать до последнего, пока не получится.
0: Ну, вот, кстати, я, я тут вклинюсь. Пример Алисы очень интересен тем, что она выиграла Олимпиады по экономике. Такого предмета ЕГЭ вообще-то нет. Если ты, ты хочешь стать экономистом, интересны тебе предмет экономика, то что делать? Приходится сдавать что-то, что тебе не очень нравится, чтобы поступить на программу, которая тебе очень нравится. Нет, еще важно, какая программа, потому что есть такие программы, куда невозможно поступить без Олимпиад. Проходной балл туда больше, чем 100 умножить на количество ЕГЭ, потому что там есть еще индивидуальное достижение. Некоторые Олимпиады явно проще, чем набрать 306 баллов баллов по ЕГЭ, особенно для тех, кто умеет концентрироваться на чем-то одном, а не ботать все сразу и на 97 баллов, или, или на 102. Олимпиад реально очень много. Российская Олимпиада 24 предмета. Перечневые Олимпиады их там 80 штук. Еще есть куча Олимпиад, которые дают не поступление, а дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Они в этот перечень не входят, но входят в другой перечень. В тот перечень, который другой, в нем несколько сотен мероприятий. В этом разобраться реально сложно. То есть, вот ЕГЭ, три предмета, пожалуйста, вот фигач, учебник, сдашь ЕГЭ нормально поступишь выше школы экономики. Олимпиады это целый мир, это целый квест. Недостаточно просто принять решение сделать ставку на олимпиаду. Нужно еще придумать некоторую стратегию. Буду ли я каждый день ходить на все олимпиады, какие только попадаются под руку, или я сконцентрируюсь на одной на двух? Это все тоже важные вещи. И тут никаких универсальных советов нет. Тут надо желательно найти кого-то из там победителей призеров прошлых лет. И это, кстати, очень просто делается, написать им ВКонтакте. Алиса,
1: а ты можешь рассказать, в каких ты олимпиадах по экономике участвовал, в каких не участвовала, или ты участвовала, может быть, во всех?
4: Конечно, основной олимпиады. на которую я концентрировалась, это была Всероссийская олимпиада школьников по экономике, ну и высшая проба, потому что они дают наибольшее количество льгот при поступлении в высшую школу экономики в том числе. Также, конечно, я писала какие-то перечневые олимпиады, например, Московскую олимпиаду школьников, имени Кондратьева тоже писала, потому что это как бы лишняя тренировка перед главным статом. Мне кажется, невозможно прийти так с первого раза прям сразу стать там победителем, поэтому, конечно, я пробовала себя и в каких-то перечневых олимпиадах для больше такой самоуверенности наверное, подготовки тоже. Mm -hmm.
1: Правда, что для Олимпиад нужен какой-то другой склад ума: что ЕГЭ это человек, который мыслит прямо, который вот идет, ну, не то, что по шаблону, ну, как-то вот напрямую. А Олимпиадник — это вот такой вот из стороны в сторону, как-то ход мышления очень странный, необычный, и как-то он приходит к
0: ответу. Ну, действительно, для многих олимпиад нужны навыки, которые для ЕГЭ не релевантны или не очень релевантные. Но я далек от такого детерминизма, знаете, что вот если я не родился Олимпиадником, то уже все. Или если я в пятом классе не выиграл, все равно то уже все, как рест можно поставить. Или если я в девятом классе три Олимпиады попробовал, в обеих ничего не занял, значит, ну, точно ЕГЭ это мое. Склад ума, наверное, имеет какое-то значение. Олимпиада — это просто способ показать себя в каком-то предмете. Показать себя больше, чем на 100%, возможно, как я сказал раньше. И это не значит, что нужен какой-то склад ума. Часто нужно просто здоровое любопытство, энтузиазм, вникнуть в то, что на этой Олимпиаде нужно, и выспаться.
1: Окей, okay, а есть такое, может быть, Данилс, что Олимпиады развивают этот нестандартных отмышлений. Нам бы
0: хотелось, чтобы это было так. И мы всячески стремимся вот наши Олимпиады, например, делать именно такими. Мы хотим помогать школьникам самоопределяться, помогать им в профориентации, помогать им развивать те стороны, которые у них впоследствии будут очень сильны. Поэтому и появляются такие Олимпиады, как основа бизнеса, или там финансовая грамотность, или искусственный интеллект. Есть Олимпиады национальной технологической инициативы, например, которую вышка по некоторым профилям соорганизует, наши коллеги ее проводят. Там такой интересный набор профилей. Те же самые искусственный интеллект, автоматизация бизнес-процессов. Вот так называются профили какой-то склад ума нужен, чтобы в них выиграть, но это не тот склад ума, про который все подумали, что там умение доказывать теоремы за пять минут, которые только что услышал. Это скорее понимание того, как мир устроен. Вот ты, например, интересуешься, как стартапы запускать. Кто бы мог подумать, что это может помочь при поступлении, а еще как может, потому что есть олимпиад по основам бизнеса, есть олимпиады НТи по тоже вещам, связанным с предпринимательством, с технологическими какими-то штуками. Не надо думать, обо всех олимпиадах, как у международной олимпиады по математике. Алиса, как ты оцениваешь свой склад ума?
4: согласна абсолютно с тем что аналитическиеква у мало не обязательно ты должен с ним родиться чтобы выиграть олимпиады это все развивается путем просто нарешивания каких-то заданий я не знаю ездить можно в выездные школы какие-то по предметам и это все способствует тому что ты прокачиваешься в предмете который ты выбрал я начала участвовать в Олимпиадах в девятом классе но в тот момент еще занималась самостоятельно поскольку в школе не было никаких дополнительных штук и я не знала про выездные школы про летние школы соответственно я так оцениваю что мои нормальная подготовка уже началась, наверное, с летней экономической школы после девятого класса, то есть как бы с 10 класса, по сути. В десятом классе я начала ездить на выездные школы, дополнительные кружки начала ходить и интересоваться уже больше предметом. Вообще, у меня есть пример ребят, которые в одиннадцатом классе в первый раз попробовали себя и смогли сразу вот с первого такого раза mm -hmm. просто стать призерами сервиса. То есть это реально, если ты пробуешь решать это, ты понимаешь, что это твое.
1: Аня, а после того вот этих наших разговоров о том, что в олимпиадах можно вполне участвовать, начиная с 11 класса, у тебя нет, может быть, если такие, какого то желания не появилось, попробовать себя хотя бы. Ну, я,
3: может, правда буду пробовать, потому что пока что у меня не было таких просто преподавателей, которые бы как-то были вовлечены в это и вас увлекали в это, то есть есть люди у нас, которые действительно пишут олимпиады, и они как будто бы немножко в другом кругу, и я не вижу пока, что я подхожу туда, но, может быть, я правда попробую еще немножко, пока у меня есть время.
1: Данил, а вот такой вопрос. Допустим, есть ли смысл вообще участвовать в Олимпиадах
0: без какой-то цели стать именно призером? Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы выиграть. Но при этом, если вы не выиграли, то это не означает, что жизнь кончена. Что важно про участие? Если начать не в 11 классе, а пораньше, то очень долго можно участвовать в Олимпиадах просто, чтобы накапливать опыт. Можно вообще позволить себе просто искать себя. Олимпиады, они гораздо больше, чем ЕГЭ, позволяют увидеть будущую профессию, увидеть, что же вас ждет в университете, что же вас ждет дальше, потому что у уни... олимпиады почти все составляют университетские преподаватели. Если на олимпиаде встретитесь, вы непосредственно общаетесь с будущими своими профессорами, будущими своими преподавателями в университете. Но это очень полезный опыт с точки зрения такой ну профориентации и социализации. Может быть, вы поймете, что вот это была такая крутая олимпиада, ее организовала такая крутая вышка, наверняка вот там и учиться будет также клево. Это не факт, что так и будет, но по крайней мере это какая-то новая информация о будущей жизни.
4: Мне кажется, вообще самое классное что есть в этом во всем олимпиадном движении, это его социальная составляющая, его, это окружение, это погружение, общение с ребятами, которые тоже идут с тобой в одном направлении, у тебя с ними общие там, интересы. И даже если ты не становишься там, победителем олимпиады, то есть оно получаешь бесценный опыт, ты прокачиваешься в предмете, который тебе интересен, и получаешь знания, которые вот, тебе тоже интересны, тебе понадобятся, и ты знакомишься с крутыми ребятами и вообще погружаешься в эту классную атмосферу, по которой я на самом деле даже вот сейчас скучаю уже.
1: А ну как тебе в итоге, как тебе кажется? Ты будешь участвовать в олимпиадах а -а -а. в этом году или уже нет?
4: Скорее всего, я буду
3: участвовать просто для того, чтобы посмотреть действительно, может быть, в Олимпиадах, которые больше направлены на мою программу, чтобы просто посмотреть, может быть, правда, какие-то интересные вещи дополнительно.
1: Насколько я понимаю, у тебя все таки немного изменилось отношение к Олимпиадам после этого разговора.
3: Ну да, есть такое, потому я что думала, я всегда это... на них смотрела все таки немножко со стороны и анализировала это со стороны, а свой опыт я не особо рассматривала, потому что я считала его, ну таким себе. Так что внутренний какой-то инсайд uh, был интересным.
0: Что нужно для успешного участия в олимпиадах? Конечно, нет никакого универсального ответа на это, ну, кроме разве что выспаться. Нужно продумать серьезно, чем вы будете заниматься в этот вот свой главный олимпиадный сезон в 11 классе. А все остальные советы, что надо ботать или как надо выстроить свой рабочий день или свое там общение с репетиторами, с учителями, на, как, на что надо сделать упор, какие сайты читать, на какие летние школы съездить, это все очень индивидуально. Мой самый универсальный совет остается, найдите себе кого-нибудь, с кем вы поговорите, из тех, кто уже проходил этот путь, или тех, кто умеет готовить к прохождению этого пути, то есть или участники прошлых лет, или учителя.
3: А после поступления ты остаешься еще вот в
4: этой теме Олимпиад, в принципе, Олимпиадных задач, смотришь ли их уже? Я вот, например, в этом году увела факультатив по экономике в лицее, и поэтому как бы еще оставалась в этой тусовке, скажем так, уже немножко с другой стороны. Например, на МЕФе у нас есть программа, которая называется МЕФ-академия, и в рамках нее можно изучать там какие-то предметы более углубленные. Например, вот был курс по экономике от Даниила Александровича, где ты тоже какие-то модели изучаешь уже более глубоко, на каком-то интуитивном уровне уже понимаешь, не только математические какие-то вещи. И так что по сути, если тебе нравится этот предмет, то ты всегда найдешь, как еще дальше в нем развиваться.
1: А это же правда, что лучше готовиться условно по часу в день, чем пять часов за 5... в один из пяти дней.
4: Да, и потом. Ну, это, конечно, тоже, опять же, индивидуально. Там, не знаю, кто-то выделяет, там, например, пару дней для подготовки, когда он больше выделяет времени, чем в остальные дни. Mm -hmm. Но в целом, мне кажется, это должно быть сбалансировано. Mm -hmm. Но в любом mm -hmm. случае, ты когда готовишься к Олимпиадам, ты там, помимо того, что ты решаешь задачи, ты еще там читаешь статьи, смотришь новости. То есть, это что-то, что ты делаешь. На протяжении каждый день. Школы, олимпиадные интенсивы. Одни обычно тоже бывают там перед важными стартами олимпиадными. Они позволяют там уже за какое-то ну, адекватное время, не то, что за один день до. Еще раз, как бы, в более усиленном режиме повторить все, порешать, прокачаться и, так скажем, отойти от школы, от всех домашек, чтобы это все не мешало. вот сосредоточиться только на Олимпиаде.
1: Три главных
0: лайфхака по подготовке к олимпиадам. Пообщаться с теми, кто уже это проходил.
4: Выстроить план подготовки.
0: Найти все доступные ресурсы. Не
4: бояться пробовать, короче, участвовать, не бояться пробовать писать кому-то, если ты что-то не понимаешь, обращаться к людям, не бояться вообще, в принципе, пробовать. Даже если не получится, ты будешь понимать, что ты сделал все, что ты мог.
0: еще раз выспаться.
4: Не забывать прорешивать задания прошлых лет разных олимпиад, mm -hmm. потому что они все разные по структуре, и так ты понимаешь, что у тебя лучше получается, что нет. Это, наверное, самое такое последнее действие уже, ну, прям перед, перед этапом, наверное, это полезно посмотреть. А так, конечно, надо решать много разных других задач, которые, наоборот, нигде нет, и которые... узнавать новые идеи, которые тебе могут потом где-то попасть.
1: Отлично. Я думаю, что это шикарное завершение нашего разговора. Спасибо. Я уверен, что многие ребята, которые нас слушают, в том числе Аня, которая слушает нас непосредственно здесь живую, попробуют, по крайней мере, поучаствовать в Олимпиадах, и я верю в то, что многие из них станут призерами и смогут поступить. Спасибо,
4: спасибо. вам за приглашение. Да, спасибо. спасибо.
1: В общем, ребята, участвуйте в Олимпиадах, становитесь призерами и развивайтесь. Обязательно послушайте наш предыдущий специальный выпуск о том, как вести себя до, во время и после экзамена. Эти советы, кстати, можно применить и для участия в Олимпиадах. И, конечно, не пропустите следующие эпизоды нашего подкаста. Через неделю мы вместе с моей соведущей Стефой будем разбираться в особенностях приемной кампании этого года и расскажем, как подавать документы для поступления. Подписывайтесь на наш подкаст там, где вы его слушаете. В CastBox, в Яндекс.Музыке, в Apple или в Google подкастах. Подписывайтесь на нашу группу «Хочу в Нью» в ВКонтакте, и можете слушать нас прямо там. Ставьте подкасту оценки, так вы поможете узнать о нем большему количеству людей. Если вы хотите задать нам вопросы или рассказать свою историю, просто поболтать, то, пожалуйста, делайте это. Пишите в наш телеграм-аккаунт. Мы все посмотрим и обязательно вам ответим. А еще подписывайтесь на мой телеграм-канал «Понаехавший». Там я рассказываю о переезде в Москву и об учебе в Вышке. Ссылку на него можно найти на моей странице ВКонтакте, а все остальные есть в описании. Это был подкаст «Поступай, как знаешь». Меня зовут Данил Остапов. Поступайте, как знаете, и до скорого.